0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Robinson Crusoe von Daniel Defoe Aus dem Englischen von Karl Altmüller Erster Teil Ich bin geboren zu York im Jahre 1632, als Kind angesehener Leute, die ursprünglich nicht aus jener Gegend stammten. Mein Vater, ein Ausländer aus Bremen gebürtig, hatte sich zuerst in Hall niedergelassen, war dort als Kaufmann zu hübschem Vermögen gekommen und dann, nachdem er sein Geschäft aufgegeben hatte, nach York gezogen. Hier heiratete er meine Mutter, eine geborene Robinson. Nach der geachteten Familie, welcher sie angehörte, wurde ich Robinson Kreuzner genannt. In England aber ist es Mode, die Worte zu verunstalten, und so heißen wir jetzt Crusoe. Nennen und schreiben uns sogar selbst so, und diesen Namen habe ich auch von jeher unter meinen Bekannten geführt. Schon in meiner frühen Jugend steckte mir der Kopf voll von Plänen zu einem umherschweifenden Leben. Mein bereits bejahrter Vater hatte mich so viel lernen lassen, als durch die Erziehung im Hause und den Besuch einer Freischule auf dem Land möglich ist. Ich war für das Studium der Rechtsgelehrsamkeit bestimmt. Kein anderer Gedanke aber in Bezug auf meinen künftigen Beruf wollte mir behagen als der, Seemann zu werden. Dieses Vorhaben brachte mich in schroffen Gegensatz zu den Wünschen und Befehlen meines Vaters und dem Zureden meiner Mutter, wie auch sonstiger mir freundlich gesinnter Menschen. Es schien, als habe das Schicksal in meiner Natur einen unwiderstehlichen Drang gelegt, der mich geradeswegs in künftiges Elend treiben sollte. Es währte längere Zeit, bis ich meinen Vorsatz ausführte. In dieser ganzen Zeit aber blieb ich taub gegen alle Vorschläge, ein Geschäft anzufangen, und machte meinen Eltern oftmals Vorwürfe darüber, dass sie sich dem, worauf meine ganze Neigung ging, so entschieden widersetzten. Eines Tages befand ich mich zu Hull, wohin ich jedoch zufällig und ohne etwa Fluchtgedanken zu hegen, mich begeben hatte. Ich traf dort einen meiner Kameraden, der im Begriff stand, mit seines Vaters Schiff zur See nach London zu gehen. Er drang in mich ihn zu begleiten indem er nur die gewöhnliche Lockspeise der Seeleute, nämlich »freie Fahrt«, anbot. So geschah es, dass ich, ohne Vater und Mutter um Rat zu fragen, ja ohne ihnen auch nur ein Wort zu sagen, unbegleitet von ihrem und Gottes Segen und ohne Rücksicht auf die Umstände und Folgen meiner Handlung, in böser Stunde am 1. September 1651 an Bord des nach London bestimmten Schiffes ging. Niemals, glaube ich, haben die Missgeschicke eines jungen Abenteurers rascher ihren Anfang genommen und länger angehalten als die meinigen. Unser Schiff war kaum aus dem hamba -Fluss, als der Wind sich erhob und die See anfing, fürchterlich hochzugehen. Ich war früher nie auf dem Meere gewesen und wurde daher leiblich unaussprechlich elend und im Gemüt von furchtbarem Schrecken erfüllt, Jetzt begann ich, ernstlich darüber nachzudenken, was ich unternommen und wie die gerechte Strafe des Himmels meiner böswilligen Entfernung vom Vaterhaus und meiner Pflichtvergessenheit alsbald auf dem Fuße gefolgt sei. Alle guten Ratschläge meiner Eltern traten mir wieder vor die Seele und mein damals noch nicht wie später abgehärtetes Gewissen machte mir bittere Vorwürfe über meine Pflichtwidrigkeit gegen Gott und die Eltern. Inzwischen steigerte sich der Sturm, und das Meer schwoll stark, wenn auch bei weitem nicht so hoch, wie ich es später oft erlebt und schon einige Tage nachher gesehen habe. Doch reichte es hin, mich als ein Neuling zur See und da ich völlig unerfahren in solchen Dingen war, zu entsetzen. Von jeder Woge meinte ich, sie würde uns verschlingen, und so oft das Schiff sich in einem Wellental befand, war mir, als kämen wir nimmer wieder auf die Höhe. In dieser Seelenangst tat ich Gelübde in Menge und fasste die besten Entschlüsse. Wenn es Gott gefalle, mir das Leben auf dieser Reise zu erhalten, wenn ich jemals wieder den Fuß auf festes Land setzen dürfe, so wollte ich alsbald heim zu meinem Vater gehen und nie im Leben wieder ein Schiff betreten. Diese weisen und verständigen Gedanken hielten jedoch nur stand, solange der Sturm währte und noch ein weniges darüber. Am nächsten Tage legte sich der Wind, die See ging ruhiger und ich war die Sache ein wenig gewohnt. Doch blieb ich den ganzen Tag still und ernst und litt noch immer etwas an der Seekrankheit. Am Nachmittag aber klärte sich das Wetter auf, der Wind legte sich völlig und es folgte ein köstlicher Abend. Die Sonne ging leuchtend unter und am nächsten Morgen ebenso schön auf. Wir hatten wenig oder gar keinen Wind, die See war glatt, die Sonne strahlte darauf, und ich hatte einen Anblick so herrlich wie nie zuvor. Nach einem gesunden Schlaf, frei von der Seekrankheit, in bester Laune betrachtete ich voll Bewunderung das Meer, das gestern so wild und fürchterlich gewesen und nun so friedlich und anmutig war. Und gerade jetzt, damit meine guten Vorsätze ja nicht standhalten sollten, trat mein Kamerad, der mich verführt hatte, zu mir. »Nun, mein Junge«, sagte er, mich mit der Hand auf die Schulter klopfend, »wie ist's bekommen?« »Ich wette, du hast Angst ausgestanden bei der Handvoll Wind, die wir gestern hatten, was?« »Eine Handvoll Wind nennst du das?«, erwiderte ich. »Es war ein grässlicher Sturm.« »Ein Sturm!« »Na, der du bist, hättest du das für einen Sturm. Gib uns ein gutes Schiff und offene See, so fragen wir den Teufel was nach einer solchen elenden Brise. Aber du bist nur ein Süßwassersegler.« »Komm, lass uns eine Bohle Punsch machen und du wirst bald nicht mehr an die Affäre denken. Schau, was ein prächtiges Wetter wir haben.« Um es kurz zu machen, wir taten nach Seemannsbrauch. Der Punsch wurde gebraut und ich gehörig angetrunken. Der Leichtsinn dieses einen Abends ersäufte alle meine Reue, all meine Gedanken über das Vergangene, alle meine Vorsätze für die Zukunft.« wie die See, als der Sturm sich gelegt, wieder ihre glatte Miene und friedliche Stille angenommen hatte, so war auch der Aufruhr in meiner Seele vorüber. Meine Befürchtungen, von den Wogen verschlungen zu werden, hatte ich vergessen. Meine alten Wünsche kehrten zurück, und die Gelübde und Verheißungen, die ich in meinem Jammer getan, waren mir aus dem Sinn. Hin und wieder stellten sich indessen meine Bedenken wiederum ein, und ernsthafte Besorgnisse kehrten von Zeit zu Zeit in meine Seele zurück. Jedoch ich schüttelte sie ab und machte mich davon los, gleich als von einer Krankheit, hielt mich ans Trinken und an die lustige Gesellschaft und wurde so Herr über diese Anfälle, wie ich sie nannte. Nach fünf oder sechs Tagen war ich so vollkommen Sieger über mein Gewissen, wie es ein junger Mensch, der entschlossen ist, sich nicht davon beunruhigen zu lassen, nur sein kann. Aber ich sollte noch eine neue Probe bestehen. Die Vorsehung hatte, wie in solchen Fällen gewöhnlich, es so geordnet, dass mir keine Entschuldigung bleiben konnte. Denn wenn ich das erste Mal mich nicht für gerettet ansehen wollte, so war die nächste Gelegenheit so beschaffen, dass der gottloseste und verhärtetste Bösewicht sowohl die Größe der Gefahr als die der göttlichen Barmherzigkeit dabei hätte anerkennen müssen. Am sechsten Tage unserer Fahrt gelangten wir auf die Rede von Yarmouth. Der Wind war uns entgegen und das Wetter ruhig gewesen – und so hatten wir nach dem Sturm nur eine geringe Strecke zurückgelegt. Dort sahen wir uns genötigt, vor Anker zu gehen, und lagen, weil der Wind ungünstig, nämlich aus Südwesten blies, sieben oder acht Tage daselbst. Da aber die Rede für einen guten Hafen galt, der Ankergrund gut und unser Ankertau sehr stark war, machten unsere Leute sich nichts daraus sondern verbrachten ohne die geringste Furcht die Zeit nach Seemannsart mit Schlafen und Zechen. Den achten Tag aber ward es morgens der Wind stärker und wir hatten alle Hände voll zu tun, die Topmasten einzuziehen und alles zu dichten und festzumachen, dass das Schiff so ruhig wie möglich vor Anker liegen könnte. Um Mittag ging die See sehr hoch, es schlugen große Wellen über das Deck und ein- oder zweimal meinten wir, der Anker sei losgewichen, worauf unser Kapitän sogleich den Notanker loszumachen befahl, sodass wir nun von zwei Ankern gehalten wurden. Unterdessen erhob sich ein wahrhaft fürchterlicher Sturm. Und jetzt sah ich zum ersten Mal Angst und Bestürzung auch in den Minen unserer Seeleute. Ich hörte den Kapitän, der mit aller Aufmerksamkeit auf die Erhaltung des Schiffes bedacht war, während er neben mir zu seiner Kajüte hinein und herausging, leise vor sich hin sagen, »Gott sei uns gnädig, wir sind alle verloren.« und dergleichen Äußerungen mehr. Während der ersten Verwirrung lag ich ganz still in meiner Koje, die sich im Zwischendeck befand, und war in einer unbeschreiblichen Stimmung. Es war mir nicht möglich, die vorigen, reugen Gedanken, die ich so offenbar von mir gestoßen hatte, wieder aufzunehmen. Ich hatte geglaubt, die Todesgefahr überstanden zu haben und gemeint, es würde jetzt nicht so schlimm werden wie das erste Mal. Jedoch als der Kapitän in meine Nähe kam und die erwähnten Worte sprach, erschrak ich fürchterlich. Ich ging aus meiner Kajüte und sah mich um. Niemals hatte ich einen so furchtbaren Anblick gehabt. Das Meer ging Berge hoch und überschüttete uns alle drei bis vier Minuten. Wenn ich überhaupt etwas sehen konnte, nahm ich nichts als Jammer und Not ringsum wahr. Zwei Schiffe, die nahe vor uns vor Anker lagen, hatten, weil sie zu schwer beladen waren, ihre Mastbäume kappen und über Bord werfen müssen. Und unsere Leute riefen einander zu, dass ein Schiff, welches etwa eine halbe Stunde vor uns ankerte, gesunken sei. Jedermann kann sich denken, in welchem Zustand bei diesem allen ich als Neuling zu See und nachdem ich so kurz vorher eine solche Angst ausgestanden, mich befand. Doch wenn ich jetzt die Gedanken, die ich damals hatte, noch richtig anzugeben vermag, so war mein Gemüt zehnmal mehr in Trauer darüber, dass ich meine früheren Absichten aufgegeben und wieder zu den vorhergefassten Plänen zurückgekehrt war, als über den Gedanken an den Tod selbst. Diese Gefühle im Verein mit dem Schreck vor dem Sturm versetzten mich in eine Gemütslage, die ich mit Worten nicht beschreiben kann. Das Schlimmste aber sollte noch kommen. Der Sturm wurde so heftig, dass ich sah, was man nicht oft zu sehen bekommt, nämlich wie der Kapitän, der Hochbootsmann und etliche andere, die nicht ganz gefühllos waren, zum Gebet ihre Zuflucht nahmen. Sie erwarteten nämlich jeden Augenblick, das Schiff untergehen zu sehen. Mitten in der Nacht schrie, um unsere Not vollzumachen, ein Matrose aus dem Schiffsraum, das Schiff sei leck und habe schon vier Fuß Wasser geschöpft. Alsbald wurde jedermann an die Pumpen gerufen – bei diesem Ruf glaubte ich, das Herz in der Brust erstarren zu fühlen. Ich fiel rücklings neben mein Bett, auf dem ich in der Kajüte saß, die Bootsleute aber rüttelten mich auf und sagten, wenn ich auch sonst zu nichts nütze sei, so tauge ich doch zum Pumpen so gut wie jeder andere. Da raffte ich mich auf, eilte zur Pumpe und arbeitete mich rechtschaffen ab. Wir arbeiteten wacker fort, aber das Wasser stieg im Schiffsraum immer höher und das Schiff begann augenscheinlich zu sinken. Zwar legte sich jetzt der Sturm ein wenig, allein unmöglich konnte unser Fahrzeug sich so lange über Wasser halten, bis wir einen Hafen erreichten. Deshalb ließ der Kapitän fortwährend Notschüsse abfeuern. Endlich wagte ein leichtes Schiff, das gerade vor uns vor Anker lag, ein Hilfsboot auszusenden. Mit äußerster Gefahr näherte sich dieses uns, doch schien unmöglich, dass wir hineinsteigen könnten oder dass es auch nur an unser Schiff anzulegen vermochte. Endlich kamen die Matrosen mit Lebensgefahr durch mächtiges Rudern so nahe, dass unsere Leute ihnen vom Hinterteil des Schiffes ein Tau mit einer Boje zuwerfen konnten. Als sie unter großer Mühe und Not des Seils habhaft geworden, zogen sie sich damit dicht an den Stern unseres Fahrzeugs heran, worauf wir denn sämtlich uns in das ihrige begaben. Aber nun war gar kein Gedanke daran, dass wir mit dem Boote das Schiff, zu dem es gehörte, erreichen könnten. Daher beschlossen wir einmütig, das Boot vom Wind treiben zu lassen und es nur so viel wie möglich nach der Küste zu steuern. So gelangten wir denn, teils durch Rudern, teils vom Winde getrieben, nahe an die Küste heran. Kaum eine Viertelstunde hatten wir unser Schiff verlassen, als wir es schon untergehen sahen. Jetzt begriff ich, was es heißt, wenn ein Schiff im See leck wird. Ich gestehe, dass ich kaum den Mut hatte hinzusehen, als die Matrosen mir sagten, das Schiff sei im Sinken denn seit dem Augenblick, wo ich in das Boot mehr geworfen als gestiegen war, stand mir das Herz vor Schrecken und Gemütsbewegung und vor den Gedanken an die Zukunft sozusagen stiller. Während die Bootsleute sich mühten, uns an Land zu bringen, bemerkten wir, wie eine Menge Menschen am Strande hin und her liefen, um uns, wenn wir herankämen, Hilfe zu leisten. Wir legten an, gelangten sämtlich, wie wohl nicht ohne große Anstrengungen, ans Ufer und gingen hierauf zu Füße nach Yarmouth. Als Schiffbrüchige wurden wir in dieser Stadt sowohl von den Behörden, welche uns gute Quartiere anwiesen, als auch von Privatleuten und Schiffseignern mit großer Humanität behandelt und mit so viel Geld versehen, dass es hingereicht hätte, uns, je nachdem wie wir Lust hatten, die Reise nach London oder nach Hull zu ermöglichen. Hätte ich nun Vernunft genug gehabt, in meine Heimat zurückzukehren, so wäre das mein Glück gewesen. Jedoch mein böses Schicksal trieb mich mit unwiderstehlicher Hartnäckigkeit vorwärts. Zuweilen zwar sprach mir meine Vernunft und mein besonnenes Urteil laut zu, heimzukehren, aber ich hatte nicht die Kraft dazu. Ich weiß nicht, ob es eine geheimnisvolle, zwingende Macht oder wie ich es sonst nennen soll, gibt, die uns treibt, Werkzeuge unseres eigenen Verderbens zu werden, wenn es auch unmittelbar vor uns liegt und wir mit offenen Augen ihm uns nähern. Gewiss ist aber, dass nur ein unabwendbar über mich beschlossenes Verhängnis, dem ich in keiner Weise entrinnen konnte, mich trotz zwei so deutlicher Lehren, wie ich sie bei meinem ersten Versuch erhalten hatte, vorwärts drängte. Nach einer Weile aber verblasste die Erinnerung an das Missgeschick, das ich erlebt. Und als diese sich erst gemildert hatte, war mit ihr auch der letzte Rest des Verlangens nach Hause geschwunden und kaum hatte ich alle Gedanken an die Rückkehr aufgegeben, so sah ich mich auch schon nach der Gelegenheit zu einer neuen Reise um. Das Unheil, welches mich zuerst aus meines Vaters Hause getrieben, das mich in dem unreifen und tollen Gedanken verstrickt hatte, in der Ferne mein Glück zu suchen, dasselbe Unheil veranstaltete jetzt auch, dass ich mich auf die allerunglückseligste Unternehmung von der Welt einließ. Ich begab mich nämlich an Bord eines nach der afrikanischen Küste bestimmten Schiffes oder, wie unsere Seeleute zu sagen pflegen, eines Guinea-Fahrers. Robinson Crusoe gerät auch auf dieser Reise in einen schweren Sturm. Es verschlägt ihn an die Küste Afrikas und später nach Brasilien, wo er durch Handel mit Schmuck zu einigem Wohlstand gerät. Von dort bricht er einige Jahre darauf erneut auf, um in Guinea mit Sklaven zu handeln. Das Schiff sticht in See, doch auch diese Reise verläuft nicht wie geplant. Es sollte anders kommen. Als wir uns unter 12 Grad 18 Minuten nördlicher Breite befanden, überfiel uns ein Sturm und trieb uns mit solcher Gewalt nach Westen, dass wir aus dem Bereich aller zivilisierten Bevölkerung und in die Gefahr gerieten, selbst wenn uns die See verschonte, wahrscheinlich eher von Wilden gefressen zu werden, als wieder heimzukommen. In dieser traurigen Lage, während der Wind noch sehr heftig ging, erscholl eines Morgens von einem unserer Leute der Ruf »Land«. Kaum aber waren wir aufs Deck geeilt, um zu schauen, wo wir uns befänden, so saß auch schon unser Schiff auf einer Sandbank. Sobald es festlag, wurde es von den Wogen der Gestalt überflutet, dass wir uns sämtlich verloren glaubten und uns so rasch als möglich in die Kajüten zurückzogen, um vor den schäumenden Wellen Schutz zu suchen. Niemand, der nicht Ähnliches durchgemacht hat, kann sich die menschliche Ratlosigkeit in solcher Lage vorstellen. Wir wussten nicht, wo wir uns befanden, ob das Land, an das wir getrieben waren, eine Insel oder ein Teil des Festlandes, ob es bewohnt sei oder nicht. Auch mussten wir, da der Wind zwar ein wenig gemäßigt, aber immer noch sehr heftig war, jeden Augenblick fürchten, das Schiff werde in Trümmer gehen, wenn nicht wie durch eine Art Wunder der Wind plötzlich umschlage. Wir schauten einer den anderen in Todeserwartung an, und jeder von uns machte sich zum Eintritt in eine andere Welt bereit. Trotz dieser schlimmen Lage gelang es dem Steuermann, mit Hilfe der übrigen Mannschaft ein Boot über Bord zu lassen. Wir sprangen alle, elf an der Zahl, hinein, uns der Barmherzigkeit Gottes und dem wilden Meere gänzlich überlassend. Denn wiewohl der Sturm sich bedeutend gemindert hatte, gingen die Wogen doch noch furchtbar hoch, und man konnte hier mit den Holländern die stürmische See in Wahrheit den Wildsee nennen. Unsere Not war immer noch groß genug. Wir sahen klar voraus, dass das Boot sich in den hohen Wellen nicht halten könne, sondern untergehen müsse. Segel hatten wir nicht, hätten auch nichts damit anfangen können. Daher arbeiteten wir uns mit den Rudern nach dem Lande hin, aber schweren Herzens wie Leute, an denen ein Todesurteil vollzogen werden soll, denn es war uns bewusst, dass das Boot näher zur Küste gelangt, von der Brandung in tausend Stücke zerschmettert werden müsse. Wir waren nach unserer Berechnung ungefähr anderthalb Meilen gerudert oder vielmehr vom Wasser getrieben, als eine berghohe, wütende Welle gerade auf uns gerollt kam und uns den Gnadenstoß erwarten ließ. Sie traf auf das Boot mit solcher Gewalt, dass sie es alsbald umwarf und uns nicht nur aus demselben schleuderte, sondern auch voneinander trennte. Ehe wir nur ein Stoßgebet hatten tun können, waren wir sämtlich von den Wogen verschlungen. Die Verwirrung meiner Gedanken beim Untersinken ins Wasser ist unbeschreiblich, obwohl ich sehr gut schwamm, hatte mich die Welle, noch ehe ich Atem zu schöpfen vermochte, eine ungeheure Strecke nach der Küste hingetragen, und als sie dann erschöpft zurückkehrte, sah ich mich, halb tot infolge des verschluckten Wassers, auf dem fast trockenen Lande zurückgeblieben. Ich besaß noch so viel Geistesgegenwart, dass ich, da ich mich unerwartet so nahe dem Festland sah, mich aufrichtete und versuchte, so weit als möglich nach dem Ufer hinzugelangen. gelangen, ehe eine andere Welle kommen und mich mitnehmen würde, und gelangte zu festem Lande, wo ich in großer Freude die Anhöhe der Küste erkletterte und mich da, frei von Gefahr und außerhalb des Bereichs der See, ins Gras niedersetzte. Jetzt, da ich mich gerettet sah, hob ich meine Augen empor und dankte Gott für das Leben, auf dessen Erhaltung ich vor einigen Minuten noch nicht hatte hoffen können. Mit emporgehobenen Händen, ganz versunken in das Gefühl meiner Errettung, ging ich am Strande auf und ab. Ich dachte an meine ertrunkenen Gefährten und sah, dass ich die einzige gerettete Seele unter allen sei, denn ich sah keinen wieder, habe auch kein Zeichen von ihnen mehr wahrgenommen, außer drei Hüten, einer Mütze und zwei nicht zusammengehörigen Schuhen. Nachdem ich nun meine Seele an der tröstlichen Seite meiner Lage erhoben hatte, begann ich umherzublicken und auszuschauen, auf was für einem Lande ich mich eigentlich befinde und was zunächst zu tun sei. Da sank nun bald wieder mein Mut und ich erkannte, dass meine Errettung eine furchtbare Begünstigung sei. Ich war durchnässt und konnte die Kleider nicht wechseln, hatte weder etwas zu essen noch etwas zu meiner Stärkung zu trinken. Keine Aussicht bot sich mir, als hungers zu sterben oder von den wilden Tieren gefressen zu werden, und, was mich besonders bekümmerte, ich besaß keine Waffen, um irgendein Tier zu meiner Nahrung zu töten oder mich gegen andere, die mich zu der ihrigen zu verwenden, Lust hätten, zu wehren. Nichts trug ich bei mir als ein Messer, eine Tabakspfeife und ein wenig Tabak in einem Beutel. Dies war meine ganze Habe, und ich geriet darob in solche Verzweiflung, dass ich wie wahnsinnig hin und her lief. Die Nacht kam und ich begann schweren Herzens zu überlegen, was mein Los sein würde, wenn es hier wilde Tiere gäbe, von denen ich wusste, dass sie stets des Nachts auf Beutezug ausgingen. Die einzige Auskunft, die mir einfiel, war, einen dicken, buschigen Baum, der in meiner Nähe stand, zu erklettern. Ich beschloss, dort die ganze Nacht sitzen zu bleiben und am nächsten Tag die Art, wie ich meinen Tod finden wolle, zu wählen, denn auf das Leben selbst hoffte ich nicht mehr. Ich ging einige Schritte am Strande her, um nach frischem Wasser zu suchen. Das fand ich dann auch zu meiner großen Freude. Nachdem ich getrunken und etwas Tabak in den Mund gesteckt hatte, um den Hunger abzuwehren, erstieg ich den Baum und versuchte mich in demselben so zu lagern, dass ich im Schlafe nicht herunterfallen könnte. Vorher hatte ich mir einen kurzen Stock, eine Art von Prügel zu meiner Verteidigung abgeschnitten, und dann verfiel ich infolge meiner großen Müdigkeit auf dem Baum in einen tiefen Schlaf und schlief so erquickend, wie es wohl wenige in meiner Lage vermocht hätten. Nie im Leben hat mir, glaube ich, der Schlummer so wohlgetan wie damals. Als ich erwachte, war es heller Tag. Das Wetter hatte sich aufgeklärt und der Sturm sich gelegt, so sodass die See ruhig ging. Am meisten überraschte mich, dass das Schiff in der Nacht durch die Flut von der Sandbank, auf der es gestrandet, fast bis auf eine Meile vor die Küste getrieben war. Und da es noch aufrecht stand, wünschte ich sehr an Bord zu sein, um wenigstens einige nötige Gegenstände für mich retten zu können. Kurz nach Mittag war die See sehr ruhig und die Ebbe so stark, dass ich bis auf eine Viertelmeile dem Schiff nahe kommen konnte. Da ich aber wenigstens einige Erleichterung meines Aufenthalts auf dem Schiffe zu finden hoffte, beschloss ich, den Versuch zu machen, ob ich es erreichen könne. Ich zog wegen der großen Hitze die Kleider aus und begab mich ins Wasser. Als ich zu dem Schiff gelangt war, zeigte sich, dass das Schiff leck und schon eine große Masse Wasser eingedrungen war. Es lag auf der Seite einer Sandbank und das Hinterteil ragte hoch in die Luft, das Vorderteil lag gänzlich im Wasser. Dennoch war das Deck frei, und was sich auf diesem befand, trocken. Wie man denken kann, untersuchte ich vor allen Dingen, was verdorben sei und was nicht. Zunächst fand ich, dass der sämtliche Schiffsproviant trocken und vom Wasser verschont geblieben war. Da ich starken Appetit verspürte, eilte ich sofort nach dem Brotkasten, füllte mir die Taschen mit Zwieback und aß davon, während ich zugleich noch die anderen Sachen durchmusterte – da ich keine Zeit zu verlieren hatte. Auch etwas Rum fand ich in der großen Kajüte und trank davon einen gehörigen Schluck, was zur Ermunterung meiner Lebensgeister nötig genug war. Jetzt hätte ich vor allen Dingen ein Boot brauchen können, um mich mit mancherlei Dingen zu versehen, die mir voraussichtlich sehr nötig sein würden. Meine große Not spornte meinen Eifer an. Wir hatten an Bord zwei oder drei dicke hölzerne Sparren, auch einige große Masten. Ich beschloss, dies alles zu benutzen und warf davon so viel über Bord, als ich der Schwere halber bewältigen konnte, indem ich jeden Balken mit einem Seil befestigte, dass er nicht fortschwimmen konnte. Hierauf verließ ich das Schiff und zog die Hölzer an mich heran, band vier davon an beiden Enden floßartig möglichst fest zusammen und legte zwei bis drei Stücke quer darüber. Ich sägte mit der Zimmermannssäge einen langen Topmast, der Länge nach in drei Teile, und brachte diese mit großer Mühe und Arbeit an meinem Floß an. Die Hoffnung, mich mit dem Notwendigsten zu versehen, feuerte mich an, so sodass ich vollbrachte, was mir wohl bei keiner anderen Gelegenheit möglich gewesen wäre. Das Floß war nun stark genug, um ein ansehnliches Gewicht aushalten zu können. Es fragte sich zunächst, womit ich es belasten und wie ich die Ladung vor dem Seewasser schützen solle. Zuerst beschloss ich, alle Planken und Dielen, deren ich habhaft werden konnte, darauf zu legen. Nachdem dies geschehen, nahm ich, in richtiger Erwägung dessen, was ich am nötigsten brauchte, drei den Matrosen gehörige Kisten, brach sie auf und ließ sie, nachdem ich sie leer gemacht, auf das Floß herunter. In die erste tat ich Lebensmittel, nämlich Brot, Reis, drei holländische Käse, fünf Stücke Ziegenfleisch und einen kleinen Rest europäischen Getreides, welches wir für Geflügel mitgenommen hatten, das unterwegs geschlachtet worden war. Es bestand aus Gerste mit Weizen untermischt, was aber, wie ich später mit großem Bedauern bemerkte, teils von den Ratten angefressen, teils durch die Länge der Zeit verdorben war. Inzwischen begann die Flut sehr allmählich zu steigen. Inzwischen begann die Flut sehr allmählich zu steigen. Mit Betrübnis sah ich sie in meinen Rock, mein Hemd und die Weste wegschwemmen, die ich am Ufer auf dem Sand zurückgelassen hatte, während ich meine leinenen, nur bis ans Knie reichenden Hosen sowie die Strümpfe beim Schwimmen anbehalten hatte. Der Verlust jener Sachen veranlasste mich, nach Kleidern herumzustöbern, und ich fand deren auch in Menge. Doch nahm ich nur das für den Augenblick Nötigste, denn ich hatte mein Augenmerk noch mehr auf andere Dinge gerichtet, und zwar vor allem auf Handwerkszeug, mit dem ich auf dem Lande hantieren könnte. Nach langem Suchen fand ich denn auch den Zimmermannskasten, der mir eine sehr kostbare Beute und in diesem Augenblick mehr wert war als eine ganze Schiffsladung von Goldbarren. Ich brachte ihn, wie er war, aufs Floß, ohne seinen Inhalt vorher zu durchsuchen, da mir dieser ungefähr bekannt war. Meine nächste Sorge ging nun auf Munition und auf Waffen. Es befanden sich zwei sehr gute Vogelflinten und zwei Pistolen in der großen Kajüte. Und dieser sowie einige Pulverhörner eines kleinen Schrotbeutels und zweier alter verrosteter Säbel bemächtigte ich mich zuerst. Wie ich wusste, waren auch drei Fässchen mit Pulver im Schiff, doch ich hatte keine Ahnung davon, wo sie der Stückmeister aufgehoben hatte. Erst nach langem Suchen fand ich sie. Zwei davon waren noch gut und trocken, das dritte aber hatte Wasser gezogen. Die beiden ersteren schaffte ich nebst den Waffen aufs Floß und dachte nun darüber nach, wie ich dieses ans Ufer bringen sollte. Ich hatte nämlich weder Segel noch Steuer noch Ruder. Ein Handvoll Windes aber würde ausgereicht haben, mein ganzes Fahrzeug umzuwerfen. Etwa eine Meile weit ging es ganz gut mit dem Floß, nur bemerkte ich, dass es ein wenig von meinem früheren Landungsplatz abgetrieben wurde. Endlich ersah ich denn auch zur rechten Seite der Bucht eine kleine Einbiegung. Nach dieser trieb ich mit großer Mühe das Floß, bis ich ihr so nahe kam, dass ich mit meinem Ruder Grund fand und gerades Weges einlaufen konnte. Hier aber wäre beinahe meine ganze Ladung zugrunde gegangen. Die Küste fiel nämlich dort ziemlich steil ab, und wenn ich landen wollte, musste das eine Ende meines Fahrzeugs, sobald es auf den Strand stieß, wieder hoch, das andere wieder so tief zu liegen kommen, dass meine Beute dadurch gefährdet wurde. Da blieb mir denn nichts weiter zu tun, als den höchsten Grad der Flut abzuwarten, indem ich mit meinem Ruder wie mit einem Anker das Floß festhielt und das Letztere möglichst dicht an eine flache Uferstelle drängte, welche voraussichtlich vom Wasser überflutet werden musste. Sobald dies geschehen war, trieb ich es auf jene flache Stelle und befestigte es da indem ich an jedem Ende eines meiner zerbrochenen Ruder in den Grund stieß. So blieb ich liegen, bis die Ebbe das Floß und meine ganze Beute unversehrt auf dem Lande zurückließ.